0: Una de las noticias que han generado mucho ruido en estos últimos días tiene que ver con la revelación que ha hecho un periodista cercano a Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter, sobre cuáles fueron las peticiones que se hicieron por parte de agencias de inteligencia estadounidense a Twitter para identificar posibles manipulaciones o intento de manipulación de algunos agentes de países como Rusia, Irán o China a procesos políticos en el mundo o para difundir noticias falsas en torno a la pandemia del COVID-19 u otros escenarios como la guerra de Ucrania. En el caso Colombia, se identificaron cerca de 10 cuentas en eh, Twitter que estarían vinculadas o que al menos tenía las sospechas una agencia de inteligencia estadounidense con eh, agentes rusos que estarían intentando favorecer a través de etiquetas, de hashtags y, y de contenidos, algunos de ellos falsos, la candidatura en 2021 del que entonces era precandidato, porque estábamos muy temprano en las elecciones que era el senador Gustavo Petro a la postre presidente de Colombia. Y una de las personas que ha encontrado que también hacían un trabajo para avanzar en una campaña en su contra es la ex ministra de las tecnologías para la información y las comunicaciones, Karen Abudinen, quien salió del gobierno del presidente Duque en medio de, de lo que significó el escándalo de centros poblados. Karen Abudinen nos acompaña en el radar en Blue Radio. Ex ministra, bienvenida a Blue Radio, bienvenida al radar.
1: Eh, muchas gracias Ricardo, a todos los que nos están viendo, a todos los que nos están oyendo por invitarme al radar y bueno, aquí estoy como siempre contándoles eh, en qué estamos y, y, y gracias por invitarme
0: ¿Qué fue lo que encontró usted?
1: Bueno, mira Ricardo, nosotros eh, estuvimos revisando las nueve cuentas eh, yo desde que eh, estaba en el ministerio y cuando empezó toda esta campaña eh, que, que descubrí la situación, o descubrí eh, ese entramado ese desfalco a centros poblados Inmediatamente lo denuncié, me empezaron mis redes a llenarse una cantidad de información y una de las cosas que hice fue escribir nombre por nombre y nombre por nombre quiénes eran esas personas que todo el tiempo estaban de alguna u otra manera eh, eh, en contra, y yo entiendo la indignación de todos, obviamente es el Internet de los Niños, pero en contra de... Eh, y una manera, de una manera, o de una forma, de unas audiencias afluentemente grandísimas. Eh, tú veías, por ejemplo, que, que te llegaban a tus redes sin tú pedir ni nada, por lo menos 10 trinos diciendo, abudinear, eh, abudinen, es igual a eh, robar. O sea, veías que te llegaban a las cuentas de una manera como... Eh, ...natural, esa cantidad de información... ...y resulta que estas nueve cuentas... ...que revelaron, eh, hicimos toda la investigación... ...y efectivamente también estuvieron... Eh, ...al frente de este entramado, de esta situación... ...de este defalco de centros poblados... ...donde efectivamente, para que tengamos una idea... ...ellos hacían 212 tweets por día... ...Ricardo, hacer 212 tweets por día nueve tweets por hora, una sola cuenta, y de esas nueve cuentas, cuatro cuentas se dedicaron todo el tiempo a posicionarme como si yo me hubiera robado los 70 mil millones, como si yo, me, como si yo hubiera esta, hecho parte de la corrupción del contrato de centros poblados, pues esa mentira eh, mediática se fue convirtiendo en una, en una verdad. Y para que tengas una idea, una cuenta de estas... ...tiene un alcance de 19 millones de usuarios. En Colombia, Ricardo, tenemos 4.8 millones de usuarios en Twitter. Eso quiere decir que si una cuenta llegaba a 19 millones de usuarios... ...lo más seguro era que llegara cuatro veces el mismo trino... ...un solo trino a las cuentas, a todas las cuentas de Twitter... ...porque eso viralizaba de una manera rápida... Eh, a, todo, a todas las cuentas de Colombia e inclusive llegaba a cuentas que ni siquiera estaban en Colombia sino en otras partes del mundo ¿eso qué generó? eso generó que me volviera tendencia por 10 días eso generó la moción de censura eso generó una presión mediática de la ciudadanía, de los medios del Congreso yo sé que muchos de los compañeros del gobierno seguramente en ese momento hasta pensaron que algo tenía que ver yo en ese entramado. Sí, qué? pero
0: pero, pero, usted cree que, que esa campaña en Twitter llevó a que personas que la conocen, que la conocían incluso del gobierno, creyeran o por lo menos sospecharan o por lo menos dudaran frente a la posibilidad de que usted pudo haber tenido vínculos con... El robo de los o la pérdida de los 70 mil millones de pesos, ¿de, de ese nivel pudo haber sido, Ricardo, en su opinión, la fuerza de, sí. de las tendencias y de la campaña en redes sociales?
1: Sí, Ricardo, ese nivel, tan es así que varios ya me han llamado a, a pedirme, inclusive, a decirme, hey, tenías toda la razón. ...cuando nos decías que esto era algo sobrenatural, o sea, esto era incontrolable.
0: Ustedes, en este rastreo que han hecho, han eh, podido detectar de dónde surgió la consulta a la Real Academia de la Lengua Española... ...que es el origen de, de la validación que tienen redes sociales y, y un poco ya se, pues, se generalizó, incluso entre algunos sectores, en la calle... De, de un término que para usted por supuesto es odioso que es el de abudinear eh, cuando se hace la consulta ¿de dónde proviene la consulta? ¿tiene que ver esa consulta de la RAE con estas cuentas de Twitter?
1: Mira, yo, yo no puedo asegurarlo pero obviamente todo, todo era eh, sistematizado o sea, ellos tenían toda una organización eh, presuntamente eh, para lograr mantener tendencias para lograr, eh, no sé, interponer un verbe eh, eh, o hacer reconocer un verbo eh, a nivel de la RAE, además de una institución tan prestigiosa que finalmente contesta y dice sí, eh, abudinear es robar. Eso fue muy duro porque fue muy rápido. O sea, si te pones a ver, un ciudadano le hace la pregunta a la RAE y la RAE contesta prácticamente de manera inmediata y dice sí, abudinear es sinónimo de robar en Colombia. Eso... Eh, eh, significa que todo era, todo estaba ligado, digamos, a un mismo objetivo, y lo digo así, era desprestigiar el gobierno del presidente Iván Duque a través de una persona cercana a él, en este caso, era yo.
0: ¿Pero a qué atribuye usted que estas estas mismas cuentas hayan sido, pues, de acuerdo con la información preliminar que tenía inteligencia estadounidense, cuentas que eran promovidas desde Rusia... ...o con apoyo de Rusia... ...para apoyar la entonces... ...candidatura de Gustavo Petro... ...senador de la República en ese momento... ...a la presidencia de Colombia.
1: Yo lo que pienso es que se convirtió... ...en un tema personal contra mí... ...definitivamente se me convertí... ...en un chivo expiatorio... ...para desprestigiar el gobierno... ...y también... Eh, ...buscaron crear esa falsa narrativa... Eh, ...Ricardo, para que luego... ...quien cometió el delito... ...quedara como libre... Y, 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 y quien no lo cometió fuera juzgado
0: eh, en algún momento recibió advertencias, yo sé que volver al caso al episodio, estamos hablando hoy de, de cómo se impulsó en redes sociales una campaña en su contra, lo que usted denuncia usted recibió alguna advertencia antes de la adjudicación del contrato sobre los riesgos que podría contener seguir adelante con ese proceso en particular frente a centros fraudulados
1: mira, a mí durante la adjudicación nadie me dijo que esta empresa inclusive los primeros que pelean en el momento de adjudicar un contrato son los mismos contendores quienes están interesados en que se les adjudique a ellos también. Y dentro de los participantes nadie, nadie dijo detrás de centros poblados existen personas oscuras, personas extrañas, personas... está el señor Emilio Tapia o está el señor, no sé... Eh, Duque o, o La Verde o quienes estén dentro de, de, dentro del entramado. Eso jamás Ricardo estuvo presente. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance para proteger un billón de pesos. Es que, inclusive, los 70 mil millones de pesos se van a poder recuperar por los embargos que hizo el ministerio, por las denuncias que hizo el ministerio, por todas las acciones que nosotros tomamos en el momento en que nos dimos cuenta de que la garantía era falsa. Inclusive, que hubiera tenido también otra opción, ceder el contrato. Pero eso nunca lo hubiera podido hacer porque eso no era lo correcto. Por eso es que yo digo que este país no está preparado para los funcionarios honestos.
0: Sí, señora Dubinen, debo, debo tocarle un, un episodio difícil antes de seguir hablando de, de redes sociales y, y de lo que pasó con su caso, eh, Twitter y ...y luego con, con su moción de censura... ...y con la renuncia y, y con los... Pues, ...tiene que ver con Emilio Tapia... ...Emilio Tapia... Eh, ...nos dice usted que... ...pues no lo conoce... ...nos dice usted que no sabía que estaba en esa unión temporal... ...sino mucho tiempo después... ...cuando se, se desata el escándalo de las pólizas falsas... ...Emilio Tapia... ...está en teoría... ...buscando un acuerdo con la Fiscalía de Colón... ...un acuerdo en el que se compromete a decir la verdad a cambio de beneficios penales en Lari, y de entregar eh, parte de, de los recursos que se robó, que se apropió por cuenta de, de los anticipos sí pues hay una parte que está invertida en, en cables y en routers pero hay otra parte que no se ha devuelto pero él dice algo que a usted le dolió mucho porque así lo expresó en redes sociales, en un comunicado porque menciona a su señora madre ya fallecida y la, y la involucra en el escándalo y dice que ella lo buscó para pedir una coima ¿Qué hay detrás de todo esto? Y...
1: Bueno, eh, ya yo lo dije, esto es una canallada. Ricardo, yo, yo no voy a ahondar, eh, digamos, en el tema si, si mi mamá hubiera estado... A mí lo que me da tristeza es que mi mamá no se puede defender y me toca hablar por ella, porque pues finalmente yo soy su hija, pero, pero, pero es una canallada, o sea, es, es algo no solo doloroso, y yo sé que los medios han estado muy pendientes de preguntarme eso, pero sin pruebas, yo tampoco entiendo cómo un periodista o cómo los medios de comunicación sin pruebas pueden sacar algo tan mentiroso, tan, eh, no sé, o sea, no, no tiene no tiene un soporte, da, da tristeza, da da, inclusive uno dice, ¿hasta cuándo vamos a estar de, demostrando algo que no pasó? ¿Dónde está la plata? los 70 mil millones, ellos tienen los soportes de cómo giraron recurso por recurso. Uno no puede transparronear con el nombre de una persona honesta y una persona que por culpa del COVID falleció. Eso de verdad no, no es aceptable.
0: ¿Va a emprender alguna acción legal en contra de Miro Tapia por esas afirmaciones?
1: Ricardo, en este momento nosotros estamos esperando todas las acciones que hemos interpuesto. Yo, yo o sea, eh, la justicia que se encargue de los temas. Yo la verdad, eh, ¿qué te puedo decir? A mí lo, lo que me interesa es que la justicia falle, que la justicia diga quiénes son los verdaderos culpables, que la justicia demuestre de alguna manera que cómo los recursos ellos los destinaron y que efectivamente como Karen Abudin, si no hubiera llamado al incumplimiento ...a la caducidad... Al, al, no sé, a, a, ...a la denuncia penal... ...a los embargos... ...pues no estaríamos en esta situación...
0: ...vuelvo a, a la denuncia inicial... ...que usted hace en torno a la manipulación... ...desde redes sociales... ...de su caso... ...¿usted ve una vinculación política... ...de esas cuentas... ...o una articulación política... ...con alguien en particular... ...o con algún sector en particular... Pero, pero,
1: ...pero lo podemos ver... Por ejemplo, Catherine Miranda consiguió votos a través de mi apellido. Y ella no pudo conseguir votos a través de su, de su trabajo. Sí, los votos los consiguió a través del verbo... Uy, ya, y me iba viniendo y desprestigiando. Y eso fue netamente verdad. Catherine Miranda eh, se aprovechó de la contingencia, Pero no solo se aprovechó, sino que también hizo parte de esa narrativa para poder lograr tener una votación importante en Bogotá. Yo, Ricardo, te pido que, que creo que, que lo mejor es no seguir ahondando en eso, porque yo pienso que ya que hay unas investigaciones, pero sí, a mí me utilizaron... Yo fui una forma de, de que la gente se aprovechara de mí, se aprovechara de mi nombre, se aprovechara de lo cercana que era con el presidente Duque, se aprovechara del gobierno de Duque para desprestigiarnos, para mostrar que no estábamos haciendo la gente las cosas bien, que este era un gobierno corrupto.
0: Usted nos decía ahora hace un rato algo en torno a la posibilidad de que desde las redes sociales pueda ser asesinada moralmente una persona. ¿Usted siente que ese es su caso? Que con las tendencias, que con eh, lo que ha sido la campaña que usted considera de desprestigio, ¿intentaron matarla moralmente? ¿Lo lograron? ¿Cómo es?
1: A mí me intentaron suicidar. A mí me, a mí me sacaron de cualquier oportunidad que yo podría tener. Eh, ¿Quién no va a pensar de pronto hasta enjuiciarse? luego al todo se mató? que el matoneo digital trae muchas consecuencias y los funcionarios públicos honestos no vamos a querer volver al, al sector público, Ricardo porque cómo uno va a querer volver al sector público si cuando uno actuó bien, de buena fe actuó como actuó como la ley te indica imagínate tú, me hicieron todo un matoneo en las redes sociales donde llegaban a 19 millones, Ricardo 19 millones de, de usuarios llegaban todo el matoneo que hacían contra Karen Agudine
0: ¿Cuál fue el punto más difícil que vivió? ¿En qué, ¿En qué estuvo usted en el momento más difícil de la crisis? Porque siento que, que esto la ha afectado mucho cuando pues, no nos lo cuenta usted personalmente ¿Hasta dónde? En, ¿En qué punto alcanzó a estar usted en medio de lo que significó toda esta estrategia digital?
1: No, imagínate que mi mamá fallece y esto no ha parado entonces, imagínate el sentimiento, lo débil, lo difícil para un ser humano, es que yo soy un ser humano común y corriente como cualquiera. Yo no soy una piedra, yo tengo corazón, tengo sentimientos, tengo ganas de hacer cosas y a mí prácticamente me pararon mi vida, me pararon mi vida. Yo estoy muy agradecida con, la persona que, con las personas que me han dado trabajo. Pero esto es como si yo estuviera estampando, es como si me hubiera pasado de bachillerato a primaria tarde. Es como si yo hubiera hecho algo que eh, estuviera en cuarto bachillerato y me hubieran pasado para primero de primaria. Eso es una realidad. Para mí, una estampadera, es Solín Hernández, es cuando Cliff no, que tiene el que el computador está internado. Así está hoy para en inmen todo
0: este ¿Qué hubiera hecho diferente o, o qué responsabilidad? Dice, sí, yo cometí un error. Usted dice que no hay ningún vínculo con corrupción en su caso, y eso y eso pues es verdad, no hay ninguna investigación en este momento marchando, ni hay un testimonio que la vincule usted con la pérdida del dinero, pero evidentemente hay una responsabilidad política, y con eso le pregunto, usted seguramente en estos meses habrá dicho, hombre, si tal vez yo hubiera hecho esto, las cosas hubieran sido distintas.
1: Ricardo, ¿sabes qué? Yo confirmo que lo que hice fue lo correcto. Obviamente uno comete muchos errores, pero ya yo no quiero mirar más para atrás. Si yo sigo mirando para atrás, nunca voy a pasar la página y ya hay que pasar la página. Ya estamos eh, bajo otras circunstancias y seguramente aprendí, seguramente no, como, no cometer esos errores. Y como te digo, yo soy un ser humano que piensa, que siente... Que sueña y como ser humano estoy muy segura que la vida eh, de alguna manera también eh, me va a llevar a que todo esto se aclare.
0: Estaría pensando usted a, a futuro en participar en política?
1: Ya yo te expliqué, yo no soy política, yo lo no que quiero ser de verdad ya yo, me gusta ser auténtica, me gusta ser yo, yo me quiero seguir. Ya, o sea, el examen que a mí me encanta es en mí, el que es retomado, que es ser, que es estar ayudando a las personas, que es estar, para ayudar a las personas no hay que estar en política, cuando uno tiene ayudar una ayuda en política o fuera de política, y este año y medio me he dedicado a ayudar a mucha gente de una manera diferente para ayudarla, y también un poco mostrar un caso, como a pesar de las cáncer, Dios me ha puesto muchas personas alrededor, que me han mostrado en un...
0: Y que me anietes, Karina Karen Abudinera, ex ministra de las tic con nosotros en el radar. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas.